0: On parle d'une elfe et de son manque d'empathie dans Free D'un samouraï qui maltraite peut-être un peu son enfant dans Lone Wolf and Cub. Et d'une sensu qui aime la propreté dans
1: Entre ciel et terre.
2: Bienvenue dans Le Gaufrier, le podcast BD, épisode 71, spécial manga, en compagnie du libraire Se Cache. Oh, oh, oh. <musique> Cet épisode est quadruplement spécial. On ne dit pas assez le mot quadruplement, et ça se comprend car il est extrêmement laid à prononcer. Euh, pitié, faites que plus rien ne soit quadruplement quelque chose, disons spécial. Spécial donc en premier lieu parce que les listes des BD de mes camarades ayant été fort pourvues de manga, je me suis retrouvé obligé de faire une spéciale BD venue d'Asie alors que rien ne le justifiait. Mais soit, ça fait une thématique, on vend tous du manga à foison, surfons sur la vague. Ensuite, parce que pour des raisons de bébé, euh, beaucoup trop mignon à garder, Louise n'est pas avec nous aujourd'hui et ne le sera pas non plus au prochain épisode. Vous vous contenterez donc de Mimoun et Marion. Salut les copains Salut, Salut On t'embrasse Louise Mais vu que Louise n'est pas là, nous ne sommes pas chez elle pour enregistrer. Oui, je sais, toute cette logique vous submerge. On a délocalisé le gaufrier, un peu comme quand France Inter décide de passer une journée au Havre pour y faire toutes les mêmes émissions, dans les mêmes conditions, mais juste au Havre. Eh bien, nous aussi, les Guillaume Meurice, Charlene Von Hennecker et Alex Vizorek de la BD, on a pris le train et on se retrouve en pleine campagne. On ne pourra plus nous dire qu'on est un podcast de gauchias parisiens. On dira juste qu'on est des gauchias. Mais ça, je crois que ça nous va. On n'est donc pas à Paris, mais à... Ah oui, on va pas vous dire où vous êtes. Parce que oui, ça fait plus de 15 ans que notre invité fait tout ce qu'il peut pour cacher où il vit et travaille. À... encore une fois, du coup. faut dire que c'est charmant. La mairie de... La garde, la b... B... Et, son b... et, sa b... et son libraire se cache, car j'ai gardé la meilleure spécialité de cet épisode pour la fin. Nous avons l'honneur d'accueillir le représentant le plus connu et le plus bienveillant de notre noble profession, le libraire se cache.
3: Bienvenue Merci, merci.
2: Le libraire merci. se cache que nous appellerons donc Kevin, rapport au fait que c'est son prénom. C'est ça, mmh. merci de me laisser vous accueillir, merci. En fait c'est toi qui nous accueilles parce qu'on est chez toi. Kevin est sur Internet depuis presque qu'Internet existe et permet de parler à d'autres <rire> gens. Et ses anecdotes <rire> inspirées de faits réels de la vie en librairie sont suivies par près de 70 000 personnes sur Twitter. Kevin, ouais. j'ai vérifié hier, c'est beaucoup. C c Kevin, c'est notre influenceur star, c'est le Squeezie des librairies, euh, le Nabila <rire> des cartons, le Michael Vendetta du prix unique du livre.
1: Oh, waouh! Oh,
2: et, et Michael Vendetta, je ne suis pas sûr que tout le monde laisse. c'est pour ça que j'étais un peu content. Après, je partais sur des vieux jet-setters. Mimoun, mm. <rire> il n'est pas d'accord. <rire> Il sera avec nous, Kevin, pour deux épisodes. Euh, merci donc d'avoir accepté l'invitation. De rien, merci à vous. À celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois grâce à la notoriété euh, de Kevin. Voilà ce qui va se passer dans cet épisode, comme à peu près dans tous les épisodes euh, du Gaufrier. Kevin, Marion et moi allons chacun... Euh, J'ai pas dit Mimoun là. Hein. Kevin, Marion, Mimoun et moi allons chacun et chacune vous présenter un manga que nous estimons un ratable Et les trois autres vont ensuite donner leur avis pour soi.
1: Alors je te coupe un instant, tu n'as pas euh, mis Mimoon dans cette phrase puisque Mimimoon ne nous présente pas, pas de ah chronique. Ouais, pour, une une fois fois que pour une fois, sachez voilà, qu'il y
2: aura un manga de samouraï, mais il n'y aura pas de manga chelou de Mimimoon pour une seule fois.
1: <rire> Et du coup, nous sommes vraiment cet épisode spécial à bien des égards.
2: Les personnes pourront ensuite abonder dans le sens euh, de celui ou celle qui présente sa chronique, ou alors juste bah, annihiler le peu d'estime de soi que nous pourrions encore avoir après trois ans de podcast. Chose que je n'ai plus donc. Ça va durer environ 45 minutes et aux deux tiers, il y aura un petit quiz auquel vous pourrez jouer chez vous. Je crois que j'ai tout dit yep. euh, Oui. Il était en deux débuter avec la chronique de Free Rain et allez comprendre pourquoi j'ai moi-même décidé que ce serait moi qui m'en chargerais. Il fait quoi, Frodon, à la fin du Seigneur des Anneaux Souvenez-vous de cette dernière scène vaporeuse du réveil dans le lit de la ville d'Elronde. de Sam qui le borde, de Pipin et Merry qui sautent sur le lit au ralenti, de Gandalf qui le contemple depuis le seuil de la porte avec un halo de lumière derrière lui, d'Aragorn qui se lustre l'épée dans son coin. Il se passe quoi après ça À part une giga partout entre couilles en fait. Eh ben mon gars, c'est la retraite. Le petit Frodon, il va retourner à la comté, il va se faire chier comme un Ourukaï mort. Fin de l'histoire, capoute le sauron, circuler, il n'y a plus de danger. C'est le premier jour du reste de sa vie à Frodon, mais sa vie, elle a des chances d'être moins mouvementée, voire d'être clairement chiante. À moins d'être un elfe quasi immortel. Et c'est exactement ça que raconte Friren. Après dix ans de combat, Eizen le nain, Aether le prêtre, Imel le héros et Friren l'elfe rentrent victorieux de leur affrontement contre l'infâme roi des démons. Portés au nu, vénérés, ils partent chacun et chacune vivre leur vie. Friren reprend sa lubie de dégoter toujours plus de sorts. Et quand elle repasse quelques années plus tard, elle tombe sur Imel, le héros, vieillard rétréci et rabougri et à l'article de la mort. Elle n'a pas changé, pas vieilli, et lorsqu'Imel vient à décéder, c'est l'incompréhension pour Friren. Cet homme qu'elle a côtoyé pendant dix ans, pendant ce qui est pour elle une once d'existence, elle n'en connaît presque rien. Elle n'a fait que l'effleurer sans prendre conscience de sa mortalité. Ses amis vont disparaître et elle comprend qu'elle va les regarder s'éteindre. Que représente une vie humaine quand on compte en vivre environ mille Comment s'attacher à ceux et celles qui ne seront que de passage Le temps se vit-il de la même façon lorsqu'on peut passer des décennies à la recherche d'une plante pour réaliser un banal sortilège C'est une vision contemplative lente et poétique que propose FreeRen dans ses deux premiers tomes, de la tranche de vie fantasy à la découverte d'un monde magique constitué de multiples facettes où le temps peut être tour à tour condensé ou dilaté. Un voyage avec comme objectif l'amitié pour FreeRen via le regard des autres, mais en grande partie aussi à travers elle-même. C'est de Yamada Kanehito et Abe Tsukasa et c'est édité chez Kiyoun. Mimun. qu'as-tu pensé de FreeRen
0: bah écoute, j'ai trouvé ça pas mal, cette idée de, de partir de la fin, d'une quête euh, habituelle de RPG, euh, de comment dire, de, de fantasy, et de raconter ce qui se passe après pour les personnages, le retour à la vie normale, et cette, cette relation au temps. Les, donc Pour le moment, il y a deux tomes qui sont parus, on a lu deux tomes. Ça commence, c'est de la tranche de vie, Friren a ce principe de, de chercher des sorts qui ont pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais elle les collectionne, elle collectionne les petits sorts. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et la question qui se pose en réalité, c'est aussi, ouais, est-ce qu'elle s'attache aux gens Est-ce qu'elle ressent des émotions Et est-ce qu'elle n'est peut-être pas passée à côté de, de sa, sa relation avec les autres durant la, les dix années de quête qu'elle a vécue avec eux En fait, je ne sais pas où va encore le récit. Donc, graphiquement, c'est très joli, c'est mignon, c'est beau, ça marche. Le côté tranche de vie
2: sur deux tomes m'a plu. Il, il a vraiment passé tout le côté graphique dont je n'ai pas parlé, mais d'un revers de main, comme si c'était pas intéressant. C'est beau, F de ouf, Mimoun. Physiquement, oui, oui, c'était pas ça marche il... Mais c'est beau, beau, beau comme plein d'autres trucs. C'est beau comme
0: l'atelier des sorciers. C'est beau comme plein d'autres récits. c'est Exceptionnel aussi l'atelier oui, des oui, sorciers. Oui, donc on, on est sur un manga. De... Voilà. C'est très joli. Euh, <rire> donc sur deux tomes. Me dis ta gueule. Ça marche en tranche de vie au Japon. Il y en a six. C'est pas une série terminée. C'est une série en cours. En fait, il a. J'ai l'impression à la fin du deux une tentation. Soit on reste sur le côté un peu tranche de vie, soit on repart sur une nouvelle quête. Du coup, je ne sais pas où va le manga, parce qu'à la fin du 2, il y a cette tentation de nouvelle grande quête d'ennemis de, euh, qui apparaît, qui est pour le coup pas inintéressante non plus, parce qu'on va comprendre quand il euh, y a quoi Il y, y a maintenant 30 ans qui sont passés plus depuis la dernière quête. Oui, ce serait à peu près ça. De... Voilà, on a à 50 ans. La magie, la magie a évolué. Euh, les sorts qui étaient ultra puissants 50 ans auparavant sont plus ouf maintenant. Enfin, ils sont... On, 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 on sait comment... C'est des est. sorts de boomer. Il y a cette idée-là aussi qui est intéressante. <rire> en vrai, j'ai envie de savoir pourquoi c'est ouais, c'est plus à la mode. Voilà, c'est dépassé. On est mais t'es chaud pour la suite je suis chaud pour la suite j'ai passé un bon moment de lecture je sais pas encore
2: vers où tend le, le manga et est-ce que tu as envie qu'il aille plutôt vers l'un des côtés ou pas parce que moi bah, justement dans cette réflexion là j'ai pas du tout envie qu'on aille vers une autre quête j'ai envie bah qu'on en reste en dans qu des petites
0: de vie mais je me dis qu'il y a déjà 6 tomes et je suis pas sûr que ça reste tranche de vie
2: ouais voilà c'est un peu ma peur
3: aussi Kevin euh oui non, mais je suis d'accord. Super que, euh, non, bah, je...
1: <rire> Merci d'être venu, c'est trop bien ça, ça,
3: ça C'est juste que euh, je, suis, je suis tellement déformé par les lectures que quand, quand je lis quelque chose, je ne me demande pas est-ce que c'est bien, je me demande est-ce que, est que je vais le vendre Et euh, du coup Est-ce que je vais le conseiller Et là, je l'ai lu et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ce n'est pas un genre euh, que j'apprécie particulièrement, le, le, la fantaisie. Hein. Je ne parle pas du manga. Évidemment, je parle de la fantaisie. Et là, il y a tellement une approche plus euh, poétique, plus originale. On n'est pas dans une... Euh, dans une quête habituelle, que euh, j'étais complètement transporté. Moi, ça m'a un petit peu fait penser, euh, même si ça n'a rien à voir, mais ça m'y a fait penser quand même, euh, « To Your Eternity », mm -hmm. dans, dans certaines thématiques et dans, la, dans une approche euh, vraiment, vraiment différente avec des personnages. Oh, je déteste cet argument, mais des personnages qui sont attachants. Ils ont le droit d'être attachants, quand même. Ouais, ça nous va. C'est rarement un argument littéraire de dire qu'un personnage est attachant. Mais bon, là, ils le sont. On a envie de les suivre. Et euh, moi je sais que je vais, je vais beaucoup beaucoup la conseiller, celle-là, à, à des publics très divers et variés. Et je pense que ça c'est le gage d'une qualité certaine.
2: To Your Eternity, il a un côté très mature, très adulte. En plus, plus on avance dans la série. C'est pareil, c'est un peu un road trip oh, à la recherche d'humanité. C'est un peu glauque aussi. C'est de bien glaucasse, ouais. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et je pourrais la mettre entre To Your Eternity et Bright Stories aussi qu'à a, qu a ce côté euh, bah, tranche de vie en fait c'est vrai et avec les beaux dessins mais bon, euh, Bryce Stories était déjà chez Kiyun, on est un peu dans la même vague graphique Marion
1: c'est beau, passons, passons un instant quand même sur ce graphisme ah. c'est très beau il euh, y a un truc que je trouvais hyper maîtrisé dans le découpage pour tenir le temps qui se dilate ou qui se rallonge c'était très chouette je, je, vraiment je préférais que ça reste des tranches de vie mais j'y crois pas du tout parce que dans ce que tu dis pas Christopher c'est que toute la première partie, là, jusqu'à la fin du deuxième tome, c'est des tranches de vie, mais on est déjà sur les pas de la quête qui est finie et que nous, on n'a pas lu. Et donc, euh, on arrive à la fin du deuxième tome et ça va repartir, je pense, dans une dynamique beaucoup plus classique. Et moi, qui m'intéresse, hop Mais genre vraiment pas du tout On est d'accord Je m'en fiche, mais vraiment très fort de savoir que... Je prends les paris, rendez-vous dans, du coup... 3-4 tomes, euh, l'elfe euh, qui collectionne euh, les sorts pour faire pousser les champignons ou euh, pour goûter les chocolats. Franchement, elle a des séries de sorts beaucoup trop drôles, mais qui servent à rien. On va se rendre compte que c'est l'être le plus puissant, euh, toujours euh, vivant de la quête précédente, qu'elle n'est jamais devenue une boumeuse parce qu'elle sait s'attacher aux petites choses des objets, même si elle n'a jamais compris les gens. Et que du coup, elle va défoncer le grand mal et la paix dans le monde et les petites fleurs. C'était bien mais en vrai, vrai faites-moi le résumé des épisodes précédents parce que, des, des épisodes suivants, parce que ça va déjà me faire chier.
2: En fait, la particularité de la série, c'est justement ce dont je parlais. C'est le temps qui était dilaté ou condensé et qui, justement, ne peut, peut ne pas l'être. quand Pendant deux, trois pages, on la voit dans des séquences sans texte faire des choses et on comprend qu'il s'est passé dix ans. Euh, dès la fin du tome 1, ou même au milieu du tome 1, elle récupère une apprentie, elle récupère quelqu'un, donc quelqu'un d'humain qui va voir le temps passer de manière normale. Et donc, ça empêche d'avoir ces passages de temps, de période, en fait. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que là, maintenant, en temporalité, il ne peut pas se passer 50
1: ans de quête en un claquement de doigts. Ou alors, son apprenti, elle est morte super vite dans le troisième tome. Et du coup, le gros bad de 250 ans. Et après, elle revient. Peut-être, il y ça, a. Ça, ce une serait très
0: Your Eternity. Mais je le vois pas trop mais pour Freerun non plus. Le truc aussi vraiment classique à la fin du 2. C'est qu'à la, à la fin, c'est entre guillemets deux apprentis. Parce que maintenant, il y en a deux à la fin. C'est ça, c'est qu'elle crée l'équipe. Vont se battre chacun contre un méchant. Et elle, elle s'occupe de la grosse badass. Là, on est dans le manga de baston classique. On est. Voilà, c'est. Senseiya, Bleach, euh, tout ce que tu veux. Naruto, du coup, Hunter x Hunter.
1: En vrai, merci à Christopher de m'avoir fait lire un manga. Ce jour est arrivé. Merci de me l'avoir fait lire.
2: Notons que vous avez euh, apprécié voilà. un manga que j'ai proposé. Je,
1: je, il faut que ça soit dit. Pour quand les même, vieux de la vieille. Euh, rapport au fait que si vous nous avez un moment, <rire> il s'avère que je n'ai pas, pas souvent remercié pour ces lectures. Néanmoins, c'était bien de me le faire lire aux deux premiers tomes. Oui, voilà. Peut-être que s'il y avait eu trois tomes de publiés. Je t'aurais fait euh, la même que les précédentes. Ça aurait été
3: un pugilat. Quoi. <rire> Moi, Là. Je, veux, je veux juste ajouter un truc, c'est que c'est bien écrit, oui. slash traduit. Euh, C'est-à-dire okay. qu'on n'est pas sur les clichés habituels, les interjections, les machins, les trucs, euh, qu'on peut retrouver dans, dans beaucoup de shonen. Et euh, et voilà, je trouve ça rafraîchissant aussi que les, que les dialogues soient bien posés. Bon, c est, c est et, ça plu aussi.
2: et du coup, on conseille à partir de quel âge Est-ce que vous le mettez en shonen ou en seinen, du coup pour qui ah non, le... Moi, je le
3: conseille à partir de 9 ans, sans problème. Pour moi, c'est le même lectorat que l'Atelier des Sorciers, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Hein. Oui. ça, te, ça ne bouge pas dans un truc violent je, derrière. Hein. Je pense qu'à tous les
0: lectorats, il y a des adultes comme nous qui vont l'apprécier, qui ont lu et, 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 et joué à pas mal de choses, ça va, qui connaissent ces univers-là qui vont comprendre le jeu qu'il y a derrière. Et en fait, il y a plein de gamins qui ont joué à des, à des jeux de rôle, euh, comment dire, à des, euh, des jeux de rôle japonais en jeux vidéo, qui n'ont pas forcément lu beaucoup de mangas, mais qui pourront. Et sinon, quelqu'un qui a lu quelques mangas.
1: On en a déjà parlé, mais au euh, même que Lightfall. Hein.
2: Oui, voilà, on est, sur de la, on est sur un manga jeunesse finalement. Un petit peu. Ça va pour, la, pour de la jeunesse
1: aussi. Ça va pour de la jeunesse, ça peut s'étendre pour des lecteurs de n'importe quel âge. Et c'est plutôt cool, à voir dans le tome 3 encore une fois. Si ça vire, euh, si ça vire Trip et boyaux, on changera peut-être d'avis. On
2: n'a tous pas envie que ça aille en quête fantastique, quoi. en grande quête pour aller buter un méchant. Et ça, ce serait dommage.
0: <rire> Sinon, ça pourrait ressembler à ton manga préféré Dai no dai boken, dai no dai
2: boken, la quête de dai ouais. ou fly. Il y a trois noms. Enfin, c'est beaucoup voilà. trop long quand même. <rire> Mais Mimo, on s'est vu, on s'est vu dans le train pour revenir à... avec Marion. On a discuté, on a fait. Peut-être qu'on va faire fly. Je te jure, on va l'appeler fly. Par contre, j'appellerai fly, fly tout le long. Ou toi par le nom en algérien comme tu voulais le faire euh, comme tu m'as dit. <rire> je suis
1: déjà fatigué auditeur auditrice ils sont en train de vous préparer psychologiquement. On vous prépare au meilleur shonen. Dragon Ball
2: c'est nul à côté d'un truc. On peut pas dire qui ça. Qui a déjà. été
1: traduit plusieurs fois il y a une nouvelle édition la maquette elle coupe les bords de case mmh. et moi je vais rien comprendre. Le livre
3: il est trop lourd je peux et même pas le porter pour le lire.
2: Le livre est trop lourd mais il y a l'onomatopée le Cup dont tu vas parler <rire> tu ne peux pas, même pas arriver avec <rire> cet argument qui est le fly c'est incroyable il faut lire fly.
1: D'accord euh, mais d'accord. Mais, mais euh, mettez-vous d'accord sur les noms en fait.
2: Non, on va pas Pardon. se mettre d'accord sur les noms. Euh, Marion, tu vas passer un, un très mauvais moment quand
0: chouette. on fera fly.
1: Chouette, chouette, on chouette. On va dire
2: les noms dans,
0: dans, dans les deux langues, dans les trois langues même. On fera
2: toi et moi les listes et comme ah, ça, on
0: alternera tôt. des fois.
2: Je les dirai. Ah,
1: je suis fatiguée déjà, quoi. Ok. Deuxième chronique.
2: Kevin, tu veux nous parler de Lone Wolf and Cub, un classique du manga qui vient d'être
3: réédité. Alors, Lone Wolf and Cub, ça met fin à 15 années de frustration. Enfin euh, Parce que moi, quand on me demandait à la librairie quel est, euh, quel est mon manga préféré, bon, il fallait que je dise Akira pour ne euh, pas me faire taper dessus, mais en réalité, j'allais parler, je me sortais dans des grandes diatribes autour de Lone Wolf and Cub, à quel point c'était génial, c'est incroyable, vraiment, faut que vous lisiez ça. Sauf que, bah. Euh, pardon, mais non, vous ne pouvez pas le lire parce que euh, bah, c'est plus disponible ou alors il faut dépenser 800 euros en occasion pour avoir la série complète de, je sais même plus combien c'était, 28 tomes je crois euh, ce qui mettait tout le monde vraiment très mal à l'aise et puis les gens partaient, ils m'en voulu y revenir plus jamais ce qui, ce qui, ce qui était pas bon pour, pour mon égo donc enfin euh, Panini sort une excellente édition très belle édition prestige euh, qui sera en 12 volumes et c'est un petit peu le manga que moi j'emmène sur une île déserte c'est pas très très malin parce que je pense qu'il y a au moins pour 20 kilos de papier euh, donc, il faudrait peut-être que j'amène d'autres choses à la place, mais bon, allez, le, le, quand c'est pour le plaisir, ça compte pas. Et il y a plus de 8000 pages euh, d'un chef-d'œuvre absolu. Je, je, je sais pas si ça s'entend, mais j'y ai à l'enthousiasme, parce que vraiment, vraiment, incroyable. Donc, c'est un manga des années 70, ça a été écrit de 70 à 76, quelque chose dans le genre, si je me souviens de mes notes. Scénarisé par Kazo Koike, je sais même pas comment on dit, ouais, vous Koike, savez, ouais. On, te, on te jugera pas, hein. Et dessiné par euh, Goseki Kojima. On est sur un récit, tout ce qu'il y a plus classique, de samouraï. Euh, sur un type, il a été trahi par son clan, enfin bon, par un clan rival. Il veut venger la mort de sa femme, rien de bien, rien de bien original là-dedans. Et comme son maître à lui a été assassiné, euh, bon, il est censé se suicider derrière. Hein, il est censé faire ses poukou, euh, parce que bah, l'honneur des samouraïs est en jeu. Mais bon, ah, ça lui dit trop rien. Ça lui dit trop rien, donc il va, il va plutôt mettre son... Il a un enfant, hein, il a un enfant qui a un an. Euh, et il lui donne le choix, il lui met devant lui, euh, il y a une baballe, il y a une balle d'un côté, il y a un sabre de l'autre, il dit bon allez mon gars, t'as le choix, tu choisis, choisis pour nous. Et puis bah non, normal, enfin qu'est-ce qu'on choisit On choisit le sabre. Enfin, c'est évident, c'est bah, évident. Bah, c est c est évident. Euh, oui, enfin on, on essaiera, il faudra demander à Louise de faire l'essai. Le, euh...
2: <rire>
3: en, oh, le <rire> <rire> en tout cas, il y voit un signe, il se dit... Je pars sur la voie, de, je me souviens plus de comment ça s'appelle, mais c'est la voie des ombres, là, quand on n'a plus, plus de maître et tout ça. Quoi. Il est là, le, le génie de Lonely, parce que j'en plaisante comme ça, mais c'est vraiment absolument incroyable. C'est d'avoir rajouté ce personnage secondaire dans une quête de vengeance. Somme toute classique, parce qu'on est, on est quand même sur... Un, euh, le personnage principal, il est super fort. C'est un super samouraï, il a toutes les techniques du monde. Il, il, et on peut l'enrôler le, pour... Euh, pour une, pour une somme forfaitaire qui n'est pas donnée à tout le monde voilà, il, il accepte il pas n'importe quoi haut du marché, ouais. il est un peu ouais, en il est un peu cher il n'est pas donné il est pas donné mais ça vaut le coup franchement c'est le, ouais, le, le niveau gold quoi. et donc il, le scénariste a rajouté ce, ce personnage secondaire en la personne de l'enfant qui permet vraiment de, de contrebalancer euh, de contrebalancer tout ça et cet enfant il se le trimballe dans une poussette euh, euh, certains reconnaîtront il y, y a une série de films euh, pareil de milieu des années 70 qui s'appelle Baby Cart qui veut dire littéralement euh, chariot pour bébé et dans cette poussette il y cache euh, ses armes euh, notamment et donc il va euh, parcourir tout Edo parce que j'ai oublié de le dire mais ça se passe pendant le, le, le Moyen-Âge euh, japonais à l'air si Edo si ça se passait aujourd'hui ce serait bizarre quand même ce surtout un peu vu curieux. la coupe de feu
2: de l'enfant euh, j'aurais vraiment contre
1: tu sais tout est possible <rire> regarde serait... tes cheveux les miens je...
3: Bah, il serait populaire sur Instagram, en tout cas. Ça, c'est tout ce que je peux dire. <rire> et donc, ils poussent il pousse cet enfant et, il, et ils, vont, ils vont de mission en mission. Ils lui cherche à se venger. Il veut retrouver les, les, ceux qui ont tué sa femme, euh, notamment, et qui lui ont volé son honneur, parce qu'ils sont vraiment des méchants. Et on est plongé dans le Japon, Foyer de voilà. On retrouve toutes les cases, tous les enjeux politiques. C'est un, un cours en accéléré de. Bon, de 8000 pages c'est ouais, en accéléré hein. c'est en accéléré slow motion comme est, mais on, on, on est quand même sur un, sur un, sur un cours d'histoire à lui tout seul c'est absolument magnifique il y a des décors qui sont incroyables euh, il y a un sens de la mise en scène qui est très cinématographique ça a beaucoup été comparé à, à toute la veine des, 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 des westerns spaghetti euh, notamment puis on a retrouvé ça un petit peu chez, chez Tarantino après de toute façon les, les influences ont été, ont été multiples et on ne s'ennuie pas vraiment jamais euh, j'ai lu les 8000 pages je les ai lus du, du début à la fin, alors pas hier, parce que j'étais occupé, mais le, le, je les ai lus dans ma vie et je ne me remets toujours pas, euh, 20 ans après, quasiment. Et il faut, faut aussi savoir que c'est euh, Miller et Sinkiewicz qui ont fait certaines découvertures pour, la, pour le marché américain et c'est dire si c'est un gage de qualité. Donc euh, voilà, foncer, alors bon, pas tout de suite. Parce que le tome 1 est encore en rupture, mais on va espérer qu'au moment où vous écouterez ça, ça ne le sera plus. Mais c'est un, un indispensable absolu du manga moderne.
2: Pour le moment, deux tomes de sortie chez Panini, donc Koike Kazuo et Kojima Goseki. Marion, qu'as-tu pensé Donc pas des 8000 pages
1: non. Parce qu'on en a pas non, fait 8000 Alors je viens de regarder, j'ai, pour des raisons que je ne l'avais jamais lu il a fallu que je bête la main sur le début de l'histoire, donc pas dans l'intégrale dont on vous parle, puisqu'elle n'est pas dispo. C'est chouette de faire reparaître du patrimoine.
2: Oui, mais, mais ils reviendra. sont en train de réimprimer. Mais ça, ça reviendra. Pour... Donc,
1: je viens d'avoir la confirmation. C'est un format J'ai lu l'équivalent euh, du, du premier top, l'intégrale. Et je dois vous dire que du manga de Samouraï, on en a déjà lu, mais au moins dans celui-là, je trouve que le côté euh, leçon d'histoire accélérée, je l'ai trouvé très efficace. De comprendre quels sont les rôles de chacun, de comprendre qui fait quoi. Au moins, j'ai les explications de pourquoi tant de masculinité toxique dans la même <rire> période et en si peu de route, parce que ça fait quand même beaucoup de tripes de boyaux pour un honneur bafoué. Je ne vais pas vous mentir, il y a quand même vraiment beaucoup de morts, encore une fois. C'est quand même beaucoup de bastons. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bastons. Le truc que je trouve pertinent là-dedans, vraiment très intéressant, c'est la, la présence de ce gamin. Parce qu'on parle de l'histoire d'un assassin qui, qui tue des gens pour de l'argent. Et c'est des schémas qu'on voit assez régulièrement dans la BD et dans le manga. Et on peut parfois un peu oublier ce que c'est que, en fait, le but de tuer des gens pour de l'argent. Sauf que là, le, le protagoniste principal utilise son gamin là-dedans. Et ça remet l'horreur là où elle devrait être. Je suis pas sûre qu'il faille... En tout cas, il si, faut peut-être en reparler, mais j'ai pas été très surprise, moi, de voir repasser pour le coup un, un fond moral là-dedans qui est quand même très conservateur d'une société dans laquelle j'ai pas envie d'être. D'abord, parce que les gens meurent de maladies trop vite et que je suis une femme... Euh, parce que vraiment non. <rire>
2: beaucoup Donc, de personnages féminins très bien écrits bien sûr dans ce manga.
1: Alors déjà beaucoup de personnages féminins non. Euh, beaucoup de personnages féminins bien écrits non plus. Mais Souvent, on n'est pas euh, surpris. Euh, vraiment le les enjeux les enjeux sont pas là. Les enjeux ne sont pas là. Si effectivement de ce que j'en comprends vous voulez lire du patrimoine et de l'indispensable qui était plus dispo depuis mille ans. Allez-y l'objet est super beau. Bon vraiment par contre on fait une pause dans les samouraïs. Hein.
2: Ok, on arrête les samouraïs pendant longtemps, mais on peut fly <rire> euh, prochainement. Mimo il m'a fait un savouraïs. clin d'œil, mais vraiment il m'a chauffé là. On je fera, p...
1: je...
0: fera
2: peut-être aussi quelques petits cannibales, je me dis pourquoi pas pour changer. Cannibales.
0: Oui, quelques petits cannibales, ça peut être bien. Ah ça. oui d'accord. Mimun, ça manque un peu de trip pour moi. J oui, mais bah, de... tu
1: vois, c'est là où toi ouais, et moi. Mimoun, on a fait Shigurui
2: il n'y a pas longtemps, ah, oui, bien oui. sûr que ça manque de trip. Donc, ah, oui.
1: oui, moi cette année, j'ai déjà fait Shigurui en lisant euh, pas de samouraï. On vois. fait
2: du maro, on fait,
1: on <rire> fait
0: Kago,
2: Donc, on Shiguri, fait tous les autres. Un,
0: un c'est euh... un manga
2: jeunesse là que tu viens de lire, Mimoun.
0: Euh, C'était un peu ça, ouais. Dans <rire> Shigurui par, euh, par un auteur qui est un élève de Kazuo Koike, et j'oublie le nom du dessinateur euh, de Kojima Goseki. Merci. Euh, donc voilà, il y, y a une parenté. Et euh, Lone Wolf and Cub, j'en ai lu qu'une petite partie dans ma vie. J'ai jamais réussi à, à tout trouver en bibliothèque ou en librairie, malheureusement. Donc ça va être l'occasion pour moi de les lire. Mais je dois avouer que... Bon, pas assez de trip à mon goût, ok. Euh, je dois avouer que l'objet, moi, me pose question. C'est des gros volumes, grand format, de euh,
2: 600 pages. Vraiment très grand format, même pour du manga, c'est une taille ouais. comics en fait. Très grand, exactement, taille comics, c'est lourd, à lit, c'est un peu chiant. Tout le monde a envie de s'endormir avec des tripes mimoune bien sûr.
1: L'avantage oui. c'est que si tu l'emmènes sur une île déserte, tu peux en faire un radeau si tu l'ouvres en deux. Et du feu. Du feu ah pour pas non, pas, On va bon. le lire quand même. Oui
0: oui bien sûr ah tu, tu bah Excuse-nous, on peut pas aimer. Si jamais on est au Canada donc fort bien. Je ne sais pas d'ailleurs si le grand format rend hommage au dessin ou si un petit format rendrait mieux hommage au dessin. Le dessin est très joli, moi j'aime beaucoup. Euh, donc, mais je me pose la question, le, le manga bientôt euh, 50 ans, euh, là on voit vraiment les pages grisées qui étaient en couleur ou en, euh, en bi ou en trichromie. en tout cas là on le voit vraiment. Euh, je me pose la question du format.
2: Et je, je crois que je m'attendais... que tu penses que ces pages-là devraient être en couleur en fait. Ah c'est sûr. Oui comme pourquoi avoir question, une édition aussi belle pour y, ne pas avoir les pages y, couleurs Il
0: y a plusieurs questions. Est-ce qu'au Japon, il y a une édition avec les pages couleurs Si elle existe, si le matériel est disponible en termes de scan, pourquoi un éditeur français ne l'a pas fait C'est ça la vraie question. Après, si l'éditeur dit, ça n'existe pas au Japon, je comprends. Euh, mais voilà, donc ça c'est la vraie <rire> question. Je m'attendais pour le format avant de le lire, donc à un format à la euh, Eden euh, ou à la banana Fish, Bon, c'est le même format. Hein. Euh, c'est
2: un ce format comme... manga, mais pas, pas aussi... Mais gros. sinon
0: une fois qu'on qu a passé ces considérations Ben, écoute, euh, je suis rentré dedans et ça m'a beaucoup plu. Alors, euh, ça m'a fait marrer parce qu'au départ, ça commence comme plein de petites histoires courtes euh, et j'avais l'impression d'avoir... Euh un cours de Sun Tzu, en fait. À chaque fois, il y a une, une nouvelle stratégie. Ah, il a emprunté telle stratégie à Sun Tzu. Ah, C'était assez drôle à, à voir. Et de voir à chaque fois le, la manière dont euh, les paroles pouvaient résonner dans la tête des personnages. Parce que euh, quand tu rajoutes euh, le Bushido des, des samouraïs, il faut comprendre qu'il faut agir d'une certaine manière. Mais si tu n'es pas un samouraï, tu ne le sais pas vraiment. Bon, Sun Tzu,
1: bref. petite parenthèse, l'art de la guerre. L'art de la guerre de Sun Tzu. Un texte en poche dans n'importe quelle librairie qui a traversé le temps.
0: Alors l'art de la guerre cité par plein de rappeurs, mais là j'en j'ai appris, appris des choses sur Sun Tzu, euh, et sur d'autres d'ailleurs stratèges militaires, parce qu'il ne cite pas que Sun Tzu. Il y a autre chose, on parlait donc de, du rôle de l'enfant. Euh, l'enfant est vu par tous comme une faiblesse, mais lui il va l'utiliser vraiment comme une force. Euh, le fait que euh, ce soit le loup solitaire et son nourrisson c'est vu comme une faiblesse, lui il utilise comme une force. Bon, les personnages féminins en fait, elles sont valorisées quand elles sont mortes, mais qu'elles sont mortes dans l'honneur des samouraïs. <rire> vraiment,
1: Là, elles je, sont je, beaucoup de règles pour ça. Je suis extrêmement sensible au sacrifice féminin pour revaloriser euh, l'honneur de l'homme. Euh, Marie père, fils, disparu. Mais, vraiment tellement de masculinité toxique. Mais il y a pour le coup <rire>
0: tellement d'inventivité graphique. Il y a des passages. Euh, que moi je trouve fou, il y a une scène en quatre cases où le, le samouraï vient de, tuer un, un, enfin, vient de se battre avec un mec, le mec tombe, on voit l'enfant qui le regarde, et on voit les yeux de l'enfant qui descendent en même temps que le, le corps tombe, et on voit son sourire à la fin. Enfin, il y a plein d'idées comme ça, le dessinateur, moi je, je trouve ça assez génial pour le coup, on est entre euh, des idées parfois d'animation, de cinéma, euh, le dessinateur a fait du kamishibai, du théâtre de rue en papier euh, japonais, je pense que ça se sent, les couvertures on sent qu'il vient aussi du, euh, de l'affiche de film euh, donc il y, y a un peu de tout ça, il y a des histoires, il euh, y en a une que j'ai adoré où il y a un combat où en fait les trois quarts du combat c'est juste dans leur tête ils imaginent ce qui va se passer s'ils se battent s'ils bougent à ce moment là je trouve ça très fort et là on peut retrouver quelque chose c'est de... un
2: côté très qu'elle le survivant. on va pas se mentir de
0: ça et de très western aussi là pour le coup de ce temps d'attente et puis un combat de sabre c'est 5, 10, 15 secondes maximum, c'est jamais beaucoup plus long que ça donc cette attente là, cette tension je trouve qu'ils la font vivre. Alors oui, il y a un truc très conservateur, c'est la loi et l'ordre. Ça, je, je, je l'avais déjà évoqué dans un autre podcast où on avait évoqué la nouvelle Cub. Bah sur rich je crois. Ouais, Mais voilà, quand, quand on le sait... C'est une, une grande œuvre, c'est une œuvre à découvrir. Est-ce que c'est le format euh, idéal
2: parfait Je sais pas. C'est une œuvre à découvrir. Est-ce que cette coupe de cheveux est réglementaire, les amis Est-ce que la tienne
3: est... <rire> non, oh, vraiment, oh le
1: miroir magique. <rire> Mais il faut pas les coupes de cheveux. sauf partout,
2: euh, sauf la frange. <rire> Vraiment... De quoi De l'enfant Ah oui, non, le gars, ça va. Bah, moi, j'ai la coupe mais de cheveux du gars. Mais,
1: mais on l'avait déjà vu dans Isabelle Habeur, non hein
2: ouais je sais. Il y a sais. un
1: truc de coupe réglementaire des enfants des qui, enfants. on ne sait pas pourquoi, ils ont une tonsure inversée et des petites patounes sur les côtés. Mais je ne sais pas, je ne juge pas. Moi, j'ai un on... une coupe au bol, on est en 2022. Et toi, tu as une chouquette avec un truc en, en élastique dedans.
2: <rire> Deux élastiques pour faire tenir cette voilà. chouquette. donc Très compliqué le matin.
1: Vraiment, on n'attaque pas les cheveux. Ce n'est pas une bonne idée.
2: Est-ce que c'est ça tout le long ou Kevin, ou est-ce qu'il y a un développement du scénario sur euh, son histoire à lui Il y a des choses
3: qui reviennent un petit peu. Est-ce que est c'est -ce ah, 8000 pages d'histoire courte non, euh, Oui et non. C'est-à-dire que ça fonctionne par flashback. C'est-à-dire que déjà, pour comprendre qu'il a été trahi, par, euh, a été trahi à tout court, euh, il faut la, la fin du premier volume, je crois. Je ne sais plus. Euh, un peu moins. Par rapport à ce que j'ai lu moi, ouais, c'est ça. Peu, donc un équivalent peu moins du... dans
1: l'intégrale, on commence à avoir de sa vie à lui à la au, au, pendant le deuxième tiers.
3: C'est ça. Donc oui, on est sur du... Donc je me répète, mais ça fonctionne par flashback. Il y a juste sur la fin. Euh, alors je sais plus exactement combien de tomes ça dure. Hein, je suis désolé, j'ai lu ça il y a 15 ans. Mais sur la fin, il y a la résolution de l'histoire. C'est-à-dire que... J'ai pas trop spoilé, mais il... tout ça a une résolution. Il y a une fin. Il y a une vraie fin. Il va, il va combattre le grand méchant comme dans un qu'elle le survivant avec son fils il y aura tout ça il y, y, y a un fils, climax
2: le fils grandit un peu au fur et à mesure non. non il, reste non, la il me semble euh... qu'il
3: reste autour de il doit avoir 3 ans je crois 3-4 ans grand max donc ça doit durer sur, 2, sur 3 ans je crois 3-4 ans et si je... je dis pas de bêtises encore une fois on n'est pas à l'abri il hein.
0: <rire> y a un truc de cycle de la vengeance ou non, pas trop. avec l'enfant ou pas trop
3: non non tout ça se résout
2: vraiment à la fin très bien J'adore le chapitre où euh, il enferme tu l'as pas lu du coup euh, si tu l'as lu Marion il, en, il enferme le fils dans une grotte il ferme oui, la grotte lu ça, il, il oui. abandonne le fils pour aller se
3: battre
2: il fait une là après trop <rire> revient. il est vivant
3: le fils tu vois je suis pas sûr du tout ah Non mais les services sociaux ils auraient été appelés ah, très oui. très souvent hein, c'est n'importe quoi et puis est le fils, fils c'est un sociopathe hein, Ah
1: oui, hein, oui, oui le Non les... mais oui par il contre euh... moi, je fais un
2: spin-off hein, sur le fils qui est tueur en série dans un Ah féodal
3: et puis il prend part au combat parfois le fils Qu'est-ce qu'il fait bah, là, pas dans le 1. Ça, non, pas, dans, non, ça, non, pas, ça, ça pas au début, plutôt, une vraie
2: non. mobile Soyons clairs, parce qu'il y a des gadgets. Il y, y a quand même la stratégie partout. à un moment poussette. donné, il le
0: laisse avec un gun. Oui. Oui. Ah oui, c'est vrai <rire>
1: non,
0: non. Et... Non, non. Pour éloigner un ennemi qui se rapproche. Et lui, il attaque quelqu'un d'autre. Il y a un
1: chapitre entier sur le fils qui est tout petit et sur lequel il se met dans une galère parce qu'il énerve quelqu'un d'autre. Et en gros, au moment où ce petit enfant de 3 ans qui a énervé un village qui veut le buter, va voir son père. Et le premier réflexe du père, c'est de dire... Gère bien ta merde. Il va pas le laisser comme ça. Mais, mais
3: c'est monter souris ça. <rire> <C 'était> L'autonomie <le, rire> de des apprentissages. L'autonomie des
1: apprentissages. Tu commences par ce que tu veux. Il s'avère que lui vraiment c'était la boucherie de masse.
3: C'était le sabre. Il Je a choisi sais. le sabre. Il a choisi la voie du sabre ouais. tout de suite. Et ben, il aurait... tu vois Les théories de genre les garçons ça préfère les balles et les... ça non ça préfère les sabres.
1: Ouais. Alors pour le moment c'est un enfant. Donc peut-être que <rire> on sait pas si. Il n'a pas qu il n'a pas choisi encore.
3: Imoune tu voulais rajouter un truc.
0: Non mais Craig Freeman. <rire> okay, okay, oui.
1: Alors en fait tu peux pas
2: me regarder comme si c'était logique alors que Merci. personne n'est au courant de ce qui serait en train de se passer. Juste pour dire que Kazuo là,
0: Koike il a fait plein d'autres choses notamment quand on était gamin on a tous vu la cassette de Crying Freeman euh, ou les pas d'ailleurs on a lu les Blood, on a vu Kill Bill inspiré par les Blood. il y a eu plein de films au Japon euh, tiré de les disney blood avec ou sans le nom avec ou sans les droits euh, là aussi enfin il y, y a quoi d'autre qu'est-ce que tu citais toi tout à l'heure de caso sanctuary
2: sanctuary sanctuary qui ressort en édition en belle édition cette année ah je crois oui. je sais plus chez je Glennon, crois que j'ai vu coup. un truc chez glenar c'est okay. un okay. qui a annoncé qu a droits, formidable
0: voilà donc sanctuary non mais c'est vachement bien
2: sanctuary et c'était quand même dans le alors moi genre. je le connais pas du tout le crying man, ouais. moi j'avais
0: vu le film quand j'étais gamin et je fantasmé d'avoir voilà le tatouage dans mon dos je le voulais mais le manga est juste excellent. C'est le, le tueur aussi. qui verse une larme non, à chaque fois. je
3: crois. Okay.
2: Moi, j'aime beaucoup le manga. Mais du coup, tu parles de Frank Miller, euh, Kevin. On ne remercie pas euh, du coup, ses auteurs d'avoir inspiré Frank Miller, car après, il fait Rodin, oh ça va. Oh mais après, il a toute sa période un peu manga euh, pendant Dark Knight Strikes Again. Et là, c'est l'enfer. Donc, c'est pas sympa pour cette période japonaise mais, de Mais peut-être
0: que le, le découpage qu'il va avoir dans un truc comme Sin City... Euh, vient aussi de ce manga-là. C'est vrai. De ce manga. C'est ce oui, qu'il dit, en tout cas. Ce, ce découpage très cinématographique
2: euh, vient de là, je pense. est tout es bon
1: Ben, euh, je crois.
2: Kevin, je t'invite à observer Mimoun, qui maintenant que j'annonce <rire> le début du jeu, se met en position. <rire> C'est impressionnant bon. la première fois qu'on le voit. Hein. <rire> très bien. Ce n'est plus bon. le même Mimoun. Il vient de passer en mode compétiteur. Et d'ailleurs, toutes mes questions seront en rapport avec des Mimoon. compétiteurs. Mmh. Car, Kevin. Tu vas sortir une BD chez Delcourt sur le oui. monde du sport et je vais vous demander de deviner des personnalités sportives ayant eu droit à une adaptation en bande dessinée.
1: Eh bien, chouette alors Encore un jeu que je vais cartonner non, À peu près tout le monde peut trouver.
2: <rire> je vais donc penser à une personnalité du monde du sport, Borg, Et, et qui a eu une BD par toi ouais, en portant valide. son nom. Je vous laisse euh, poser une question à ch chacun votre tour pour essayer de trouver euh, la personnalité qui a eu une BD si vous trouvez l'éditeur, ça fait un petit point bonus. Parce que vraiment, il y a des éditeurs. C'est assez, assez incroyable. Et ce sont des personnalités, donc des grands sportifs en général. Je n'ai pas de, sport, de sportive, euh, euh, je précise. Et il y a vraiment des vidéos affreuses. Mais c'est ça qui est Oui, très, mais j'ai confiance,
1: j'ai confiance.
2: Est-ce un footballeur Ah, euh, alors, j'en ai plusieurs. <rire> et donc, vais... bien sûr, j'ai plusieurs sportifs. On va les faire dans l'ordre. Mon premier est un footballeur, Mimoun. Je tente le coup. Kylian Mbappé c'est non, Mimoun. Enfin, en vrai, il y a eu une BD qu'il y a il y a, il y a très peu de temps. En BD jeunesse. Apparemment, ce n'est pas, pas très mauvais. Ce n'est pas mauvais. Il a auto-édité. Ah, il auto-édite en plus Oui, oui. Incroyable, c'est beau. Donc, ce n'est pas ce footballeur, Mimoun. Kevin Il ah, faut que je trouve le, le nom du footballeur. Il faut trouver ce footballeur qui a une BD éponyme sortie en 2005. Ah,
3: en 2005 En 2005. Ah, j'y croyais pas. Hein. Est-ce que c'est juste Fontaine <rire> C'est un footballeur Oh les ringards ah ouais. Mais oui Mais non, je Il, pas a le... non. Il a le record du nombre de buts marqués en Coupe du Monde avec double
2: Oh waouh wow. ouais. Il est français C'est un français monsieur. D'accord, c'est un français en plus. Et euh, ce n'est pas lui malheureusement qui a eu une BD à son nom. Marion
1: euh, Foot 2005 français j'imagine
2: Foot, euh, j'ai pris en français. Enfin Oui, oui c'est français, c'est une BD française. Tu peux, avoir le... tu peux avoir ce point Marion.
1: Est-ce que c'est une personne qui était dans l'équipe 98 oui Marion. Ah oh. Oui. vas euh, bah, c'est un Zizou. Ah oh, oui
2: Marion. Oui Marion un point pour Marion car en Et 2005 maman, Casterman sort une BD sur Zizou dont je vous invite à googler la couverture. avant que je sois libraire je sais pas. Nous allons le faire la de texture pas. capillaire de ce Zizou en couverture est <rire> c'est scandaleux. Alors,
1: nous allons regarder de ce pas. Nous ne pouvons pas rester sur un mystère. Mais
2: je, donc, je vous propose auditeur auditrice de le faire en même temps que Mimoun et Marion. Euh, pour info, quand même les bénéfices des ventes aller à l'association Sœur Emmanuel. Donc on ne peut pas plus se moquer de ça de cette BD. Mais vraiment la couverture, c'était non tout de suite.
1: <rire> oh oh Marion. oh Oh, je l'ai euh, sous les yeux. Je, je ah l'ai ouais, sous les yeux, mal, je fais passer l'information. Oh euh, mmh. C'est une texture assez indescriptible.
2: Mmh, on, je euh, ne sais pas si c'est un tramage ou. Euh... <rire> c'est vraiment. Euh, Zizou, dit, se pose la Il est
1: possible qu'après ça, euh, Zizou ait décidé euh, d'enlever de... oui, ses cheveux de vraiment
2: totalement se raser. Non, possible. Et on peut comprendre. De prendre sa retraite Vraiment. Mmh. <rire> c'est peut-être à cause de ça, le coup de boule. Ça l'a peut-être énervé. Il
1: ah, y, a repensi... y a moyen, oui.
2: Il y a eu. C'était ça l'insulte de BD tiré. C'est ça l'insulte. J'ai vu ta BD. <rire> J'ai vu, <rire> vu tes vœux
1: chez Casterman, c'est pas possible.
2: Marion, garde la main. Prochain sportif, à ton avis On va changer de sport. Tennisman Non, pas de tennisman. Mimoun. Enfin, ça se trouve, il y en a en gros, eu, mais ceux qu'on cherche. Con C'est la question d'après, Mimoun. Je te le garde pour. Garde-le-toi pour après. Ok. Est-ce que c'est un sport co C'est un sport collectif. Très bien, c'était ma seule question. Non, tu peux reposer une question quand la réponse est bonne. Tu, tu as eu raison, donc tu peux ah continuer. Oui. Tu, tu peux continuer à poser une que question C'est euh... si euh, euh... Du
3: basket. C'est du basket. Ah, c'est bon. Du basket, c'est pour moi, ça. Ah, ça peut être pour toi. Ouais, mais ça dépend si c'est récent ou pas. De toute façon, il n'y en a, y en a pas eu 36 C'est Gobert Non. c'est pas la dernière là, qui a non. été fait sur lui
2: Marion. Marion, tu peux avoir ce point. Un basketteur. Il n'y en a pas eu 12 milliards. Bah, C'est
1: un bah, Tony Parker. Oh oui,
2: bravo. Mais Marion, tu vas avoir tous les points. Bon, 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 C'est peu bon, probable.
1: Bon. Mais.
2: Cup mais... ah. Tony Parker, qui a ah. eu deux tomes aux éditions Jungle en 2011 et 2012.
1: Et comment ah. sont les cheveux Parce que sur Tony les Parker cheveux, aussi, ça a son
2: importance. Les cheveux, non, c'était un dessin un peu plus manga, c'était une série jeunesse, qui est franchement plutôt jolie. J'ai vu les dessins et tout, C'est, je, je, ne, je, je ne parle pas du scénario, mais ça, a ça avait l'air de se valoir pour, du, pour de la BD Très bien. jeunesse. Mimoun. Chabal. <rire> oui, Mimoun. Et il y a même deux BD sur Chabal. Il y a deux BD sur Chabal. Il y a eu, et là je suis sûr vous en rappeler, celle-ci on l'a vu passer en les bris. Petit Chabal. <rire> oui, petit Chabal. Qui a eu de, deux de tomes chez de Vendouest en 2015 et 2018. <rire> Et il y a eu Chabal Puissance 8. <rire>
1: ah Me voilà curieuse de la texture de ce Par contre, moi
3: j'ai quand même une réclamation à faire. C'est qu à quel moment ils ont le droit à leur portable et deux zigoto à côté de moi là. Euh,
2: pour regarder juste les couvertures. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont totalement que sur leur qui portable. Veut gagner,
3: qui veut gagner des millions, ils ont pour leur portable. Ouais. C'est
2: vrai. <rire> ça vaut le coup. Chabal, chabal Puissance 8 ou Petit Chabal T'as regardé là. Non, là, j'étais encore sur Bass Cup. Ah oui. Bass Cup, ça va... Je vous on laisse vos cas, c'est vrai, vrai on lâchez vos téléphones.
1: Non mais j'avoue, j'ai pris mon téléphone pour regarder les cheveux Zizou. et du coup voilà, je viens de le poser sur la table en mode avion, tout le monde le voit.
3: Parce que moi aussi, ça, fait... ça se trouvera des notifications sur Twitter pendant <rire> que je suis là et je suis pas sur mon portable. Le pitch de Chabal
2: puissance ensuite, je vous le donne. Un jeune garçon peut invoquer Chabal quand il a besoin d'aide sur le oh, terrain.
1: <rire> incroyable. Comme une
2: sorte de génie.
1: <rire> j'avoue que le pitch est Un tome
2: paru, série toujours. En, en cours. cours sur BDgest. Alors vraiment, mais c'était en 2011. De faire euh,
1: euh, des crochets avec les doigts, c'était très radiophonique.
2: 2011, on y croit bof à la suite de ce chabal puis ensuite. Mais
0: je sais pas, ça me fait penser à des mangas, à plein de mangas. Ah
2: ouais, à plein de mangas. On pourrait invoquer quelqu'un, euh, un peu dans cette même mouvance. Là, c'est pas un sportif, c'est un groupe de sportifs.
3: Kevin. Bon, donc par définition, c'est un sport collectif C'est un sport
2: collectif et on va chercher l'équipe. Donc une équipe nationale
3: Pas forcément.
2: Je passe la main. Marion
1: Il y a l'OM qui a une série.
2: Il y a l'OM que... En oh, Saint-Etienne et l'OM ont une série. Ouais. Mais là, je pense à une série en la... particulier. C'est la BD du PSG dans l'espace PSG menale, Menace Incroyable, Capitale ça existe, ça <rire> Alors ça, attention, c'est une de mes prefs Attendez, c'est une de un mes prefs Parce qu'il y a PSG Académie qui est sympa Où c'est des petits jeunes qui s'entraînent dans un club de oui, PSG mais... Et il y a les Rostars. Alors, PSG Menace Capitale C'est trois tomes Saga terminée dans laquelle le PSG Se retrouve à jouer un tournoi Contre des extraterrestres Pour empêcher l'invasion de la Terre c'est Space Jam avec Zlatan on je l'ai lu, hein, lu tu l'as lu bien sûr conscience professionnelle <rire> on, on dirait
1: un pitch <rire> que quand ces quand plus, de ces comics américains de croisement de licence dont vous, vous a parlé la dernière ah, fois pour, oui. Le
0: pitch. Ben oui. pour le pitch. mais oui les premières pages moi j'ai pas dépassé les premières pages mais ça me redonnait
2: le sourire dans les jours où je, de déprime c'est incroyable et quelle est, quel est la vie
3: la vie, ouais. Oh, j'en ai pas. Non, non, <rire> c'est juste amusant. Mais société, c'est pas détestable, réellement.
2: Non. Alors au dessin, euh, au dessin, c'est vraiment du shonen, enfin euh, du, ouais, du space jam avec Zlatan pas qui tac des poulpes
1: géants sur un, sur un terrain de foot
2: c'est
0: incroyable. incroyable
2: alors qu'il passe pas un huitième de finale <rire> ok
1: wow. on enregistre oh, en mars voilà, 2022, 2022 futur tu comprendras regarde euh, les éliminations
2: j'ai un ultime sportif celui-ci il est plus dur à trouver mais je vous jure quand j'ai trouvé la BD je me suis dit c'est impossible que ça ait vendu plus de 20 exemplaires Mimoun. est-ce que c'est un coureur non, Kevin euh, Est-ce qu'on est dans de l'athlétisme Non. C'est un sportif qui a fait autre chose aussi un peu après. Marion.
1: La voiture
2: Non. C'est un sport auquel on penserait pas forcément tout de suite, mais
1: le ah, personnage est médiatisé
2: quand même. Comment <rire> Du kayak Non, pas du kayak.
3: Je connais pas un seul joueur de curling, moi, par
1: contre. <rire> <rire> sport collectif. N'oublie pas. <rire> euh, là, là c'est pas, pas un sport. Là, c'est pas un sport Douillet collectif.
2: Comment David Douillet Pas David Douillet. Ce n'est pas du judo. Pas du judo. C'est de la pétanque Parce que la pétanque est un sport. C'est un sport collectif, la pétanque. Mais ce n'est pas la pétanque. C'est un sport individuel. C'est un sport individuel, mais qui peut se faire en couple, je vais dire. Donc tennis ah.
1: Il y a du patinage dans ton histoire
2: mmh. Oh oui, il y a du patinage. À qui penses-tu
1: Ah, je vois sa tête, mais vraiment, son nom euh, ne me revient pas. Il a une coupe, bon que je pas ah, non. Non,
2: non, mais tu l'as. C'est un, euh, un homme qui fait des blagues grivoises. Il parle il des, est des, est des petits bon bols de riz, voilà. Philippe Candeloro. Reprends-le, bon bah -le, hein. franchement, on est. Il y a pas, eu... sur non, compteur, non 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 un demi-point pour Marion, un demi-point pour euh, mi Moon ils sont oh. forts. Hein. Candeloro, BD éponyme paru chez Jungle. <rire> Évidemment, nous avons Comment envie sont de dire. Les euh, les Alors, les reprends, cheveux sont en queue de cheval, un peu semi-bouclé, ça va des bien. Blague
0: euh,
2: un peu chelou. J'ai tout pour vous. J'ai ah. tout pour vous parce que j'ai enquêté sur cette BD une fois que je l'ai ah. trouvée, bien sûr. Paru en 2007, c'est une BD en gag en une page, donc que je vous déconseille fortement parce que je vais vous lire. La blague de quatrième de couverture.
1: Ah, vraiment Donc, euh, no spoil.
2: Donc, sur cette euh, quatrième de couverture, on a Candeloro qui pose une question à Nelson Montfort, donc son euh, co-commentateur de Patinage Artistique, les deux amis. Candeloro dit donc, et Nelson, qu'est-ce qui est noir, qui glisse et qui a un bonnet rouge Là, <rire> Vous sentez que ça part mal <rire> La réponse est Surya Bonali avec le, cap le chapeau du commandant Cousteau. Chaud. <rire> et l'éditeur qui rajoute en dessous bah, techniquement. Gag après gag je, Vraiment je vous lis ce qui est marqué sur la BD Gag après gag C'est une avalanche de chutes qui ne risque de faire mal Qu'à vos zygomatiques Les patins glissent et les blagues fusent Quand d'elle En sortira-t-il indemne <rire>
1: Oh je retire tout ce que j'ai pu dire sur les personnages féminins de Loan en 2007 Ah <rire> oh la là, là. Quand,
2: quand et pourquoi 000. en sortira-t-il un demne?
0: Le... c'est
1: est moi est-ce que je vais me sortir un demne de ces Coups blagues pas
0: et est-ce que les
2: gens qui sont ces
0: auteurs pardon les pauvres
2: alors non, je, après j'enquête dessus souvent c'est pas leur vrai nom bah oui mais euh, certains ont quand même fait pas mal de BD de commandes comme ça et il y a un vrai marché et tout, enfin voilà c'est des auteurs dont on n'a jamais vraiment entendu parler sur d'autres titres beaucoup de pseudonymes en effet pour avoir un peu honte de mais faire ça mais cette BD sur Candeloros c'est pour pareil. ça qu'il nous faut
0: des scénaristes qui font des bonnes bandes dessinées sur le sport
2: De comme... collection.
3: <rire> oh, oh la
2: perche mais il me fait la transition parce que justement c'était le moment où je voulais que ouais. Kevin parle un petit peu de
3: sa BD je ne m'attendais pas à ça du tout <rire> oh là là mais je, oh, je, suis... je suis pris au dépourvu Enfin, réellement, parce que je... je, je oui, c'est vrai que c'est pas
2: parce prévu. Que par je, 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 Mais t'as un album, t'as un album qui <rire> va sortir oui. dans la collection. a un nom cette collection. Je euh, coup de tête. Coup de tête, euh, chapeauté par, par Chris, Chris ah, le un scénariste euh, de Notre Mère la Guerre, par exemple, et ouais. tout, Violette, qui avait non, fait ça. un maillot pour l'Algérie en plus. Absolument, que, en scénariste. C'est un peu ça qui a mis le pied, qui a eu l'idée, je, je pense. Un unique bleu en tant que scénariste. Oh non, c'est vrai. Mais oui. Ok, d'accord, trop bien. Et donc, il y a déjà eu des tomes de paru sur.
3: Des sportives et des sportifs à travers le temps. Oui.
2: Et toi, tu as un album
3: qui arrive Absolument. Il, il savait que j'étais, enfin, Chris euh, savait que j'étais féru de, de sport américain et il cherchait quelqu'un justement pour sa collection. Moi, je lui ai suggéré le baseball parce que c'est ce que je préfère. Euh, mais lui m'a expliqué que non, mais t'es gentil, mais le baseball en France, euh, <rire> déjà là, bon. Euh, et lui, voulait quelque chose sur le football américain. Et la particularité de cette, de cette collection, c'est que le but du jeu, c'est pas juste de, de faire une biographie un peu plan-plan de, de, de quelqu'un de connu, mais il faut qu'il y ait un, un aspect un peu plus sociologique ou historique derrière, qu'on creuse un petit peu derrière le, derrière le sport, comme il avait fait avec, avec un maillot pour l'Algérie. Et euh, moi, je lui ai expliqué que j'étais pas scénariste, que j'étais libraire, même si j'aime bien écrire dans mon coin, mais que c'est quand même un, un autre métier. Mais il me faisait confiance et il m'a dit qu'il qu allait m'aider dans cette, dans cette entreprise, euh, mais qui voulait juste savoir si j'avais une idée. Je lui en ai décoté une parce qu'il y, y a un joueur qui est très connu outre-Atlantique qui s'appelle Jim Sorp, qui était un Amérindien, qui était un Indien d'Amérique du, du début du siècle dernier et qui est considéré encore aujourd'hui comme un des plus grands athlètes de tous les temps. Euh, il, est, il est mort dans, je ne sais plus quand d'ailleurs je devrais le savoir quand même dans les années 50 à une époque où le football américain n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui hein, c'était une sorte de, de, de rugby ultra violent euh, non professionnel qui était joué uniquement à l'université et Jim Thorpe a la particularité d'avoir été la, une des premières superstars dans les années 1900 entre 1909 et 1912 et il a eu notamment deux de médailles d'or au JO de Stockholm en 1912 donc on va parler de tout ça et sur fond évidemment de de racisme anti-Indien. C'était une époque où ils n'avaient pas la nationalité américaine. Hein. Ils l'ont eu vers les années 20. Donc, dès que je lisais une biographie sur lui, je me disais, mais c'est incroyable. Enfin, l'histoire s'écrivait d'elle-même. Ce qui m'arrange, vu qu'encore une fois, je suis pas scénariste. Donc, tout ça est très hollywoodien. Une fois qu'on enlève un petit peu le côté légende et qu'on creuse un peu pour, pour en sortir ce qui, est, ce qui est vrai. Et notamment, un de ses derniers matchs à l'université, c'était les Indiens. Alors, lui était dans une école qui s'appelait l'école de Carlisle, qui est très connue, qui était une école qui était chargée de, de rendre les Indiens, euh, de les transformer en bons petits blancs, de les transformer en, en bons américains. Donc les assimiler Non, les assimiler, absolument. Les, parce qu'on partait du principe qu'eux n'étaient pas des sous-hommes, c'était juste des sauvages. Et que si on leur enlevait leur côté sauvage, ils pourraient s'intégrer dans la société, donc on leur a déjà pris leur terre. Donc allez, maintenant, faut il faut qu'ils bossent avec les autres. Et pour ça, bon, on les enlevait de leur famille quand ils étaient gamins, on les mettait dans des écoles, on leur euh, coupait les cheveux, on leur enlevait leurs habits, euh, beaucoup mouraient sur place de maladies et autres, et puis on leur interdisait de, de parler une autre langue que l'anglais. Et donc lui a grandi, a grandi dans ce système-là. Et un de ces derniers matchs, euh, je, je fonctionne beaucoup par digression, hein, donc je vais essayer de retomber on est sur là, les pattes, mais, mais, mais bon, euh, je vais y arriver. Toujours est-il que un de ces derniers matchs, c'est contre l'équipe de l'armée, contre l'équipe d'armée. Euh, qui est euh, l'équivalent de Saint-Cyr hein, ici, donc qui, euh, qui forme les prochains, les prochains officiers. Et face à lui, il y a un certain Eisenhower, Eisenhower donc Dwight Eisenhower, qui est le, 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 une des stars de l'équipe qui est en face de lui. Donc on se retrouve avec une équipe formée que par des Indiens coaché par un blanc qui, qui s'appelle Pop Warner, qui était un génie stratégique stratège de, de, du football américain, euh, face à ceux qui avaient combattu leurs ancêtres, enfin leurs, leurs ancêtres, leurs, leurs grands-parents, euh, dans les guerres indiennes euh, 40 ans avant. voilà C'est tendu comme match bah, ça reste du sport non mais sur le terrain il y avait beaucoup de respect il n'y avait pas d'animosité il n'y avait pas de qu'est-ce que c'est la gueule euh, non non il y avait quand même le respect sportif mais par contre la, la symbolique était très forte et, euh, et, et là je suis en train de spoiler la fin mais je ne vais pas donner le résultat mais la, la BD se finit là-dessus donc on le, on le suit pendant toute, ce, toute cette carrière-là cette courte carrière pour montrer justement juste le côté euh, Racisme ambiant, le, le, le fait qu'il est adulé quand il réussit, euh, mais euh, une des particularités de Jim Sorb, c'est qu'on lui a retiré ses médailles, les médailles d'or qu'il a gagnées, parce qu'on l'a accusé d'avoir joué au baseball de manière semi-professionnelle quelques années avant. Et comme le statut d'amateur était très important pour les Jeux Olympiques, on lui a retiré ses médailles, sauf qu'on les lui a rendues dans les années 80 parce qu'on les lui avait retirées indûment. Mais comme c'était qu'un pauvre petit indien, il... il a pas su comment se défendre okay. face à ça.
2: Tu as, euh, as tout scénarisé tout seul du coup ou...
3: Alors j'ai été fortement aidé par Chris parce que moi j'avais besoin quand même qu'on m'aide dans un premier temps parce qu'on dirait pas comme ça. Mais euh, pour écrire une bonne BD, il faut savoir ce qu'on fait. Et c'est un vrai euh, métier. le scénariste
2: de Chabal Puissance 8 euh, serait d'accord <rire> avec toi. Hein.
3: Nous, on se rend compte en tant que lecteur, quand on lit une BD, on se rend compte de est-ce que c'est bien écrit ou pas, mais on ne va pas forcément analyser le pourquoi du comment. Enfin, sauf si on... On fait un podcast dessus.
1: Et bienvenue parmi nous.
3: <rire> les
1: relots de service, c'est nous et oui.
3: Donc dans un premier temps, j'étais aidé, euh, aidé par Chris qui était vraiment formidable et qui, qui, qui m'a donné du temps. Parce que pour, pour rentrer un petit peu dans les coulisses de, de l'histoire, moi j'ai écrit un synopsis, j'ai écrit un, un premier jet et c'était nul, mais nul mais vraiment c'est pas de la fausse modestie c'était vraiment, vraiment pourri c'est à dire que je faisais un, une suite de scènes et puis là il se passerait ci et puis là il se passerait ça et puis ben là il ferait le match voilà. et puis bon il m'a <rire> gentiment expliqué que non mais là il enfin, là, n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'histoire dans ton truc il n'y a aucun lien entre les personnages lui tu parles de lui mais tu n'en as pas parlé avant on sait pas qui c'est tu fais référence à ça on sait pas d'où ça sort donc on a remanié ça on a repris ça petit à petit et ça donne une idée dont je suis très fier parce qu'elle vient, vient de se terminer là c'est un 90 pages et j'ai beaucoup, beaucoup appris par la même occasion. Et, et mon écriture s'est affinée aussi, mais c'est un, un exercice très particulier. Ça, ça sort quand Ça sort au pire moment possible. Mmh, ça sort au mois d'octobre de cette année. <rire> c'est le moment où tu ne veux pas sortir un premier album, mais tu vas quand même même si tu as un petit peu peur.
2: Après, il fait partie d'une collection. Il y a un autre album de la collection qui sort en même
3: temps Parce que souvent, euh, Il y a le George Best qui sort un petit mmh. peu avant, qui est un petit peu leur gros truc. Mmh. Euh, Attends, un... Fait par qui euh, ah, bah, c'est Chris qui l'a. Ah, okay. Et je me demande si c'est. Bon, ah, Georges Bless, c'est le nom du. du... Georges c'est le footballeur. Ouais, d'accord. Un... Un... Moi, je suis vraiment culture calé. Écoute, reviens JPP, reviens, d'accord JPP, C'est tout. Moi,
2: j'étais Nantes à l'époque, j'étais Nantais. Moi, c'est reviens JPP, reviens. Parce que la France, elle a besoin de toi. C'est tout. Georges Best, ok. Donc il y en aura deux en même temps
3: euh, Non, lui c'est quelques mois avant. Et puis euh, nous, euh, nous ce, ce, sera, ce sera à ce moment-là, voilà, au mois d'octobre. C'est qui
2: T'as eu un storyboarder et un dessinateur, c'est ça
3: Absolument. Donc le storyboarder, c'est euh, Emmanuel Michalak, qu'on a vu sur. Euh, c'est le dessinateur d'Aslac, notamment, et qui storyboarde le serpent et la lance, et qui storyboarde aussi les Oko. Donc ça fait un peu. Euh, je savais pas qu'il faisait ça en plus. Ouais, 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 ouais si, okay. si. C'est quelqu'un qui a, qui a un talent incroyable. Vraiment, j'ai été bluffé. Au début, j'avais un petit peu peur, parce que je me suis dit, bon on m'impose un peu les dessinateurs c'est pas moi qui les ai choisis parce que c'est une collection ouais. voilà, ça a été un petit peu euh, fabriqué de A à Z on est un peu le, le boys band de, de l'édition oui parfaitement cette
1: image est incroyable parfaitement. <rire> BD sport le boys band de l'édition je vous imagine
3: <rire> la crise toi côte à côte ah, et puis il faut me voir danser hein, c'est absolument incroyable mais ouais.
1: alors vraiment euh, le festival euh... de BD vont revenir je pense que ça <rire> il, sera tu sais, réutilisé à d'autres moments à fil, tu prends hein. une grande <rire> respiration prépare ton disco
3: voilà on prépare les affiches hein, de toute façon hein. bon toujours est-il que j'étais bluffé à chaque fois que j'écrivais euh, que j'écrivais une scène et que, et que je le voyais en, en dessin ça, ça me faisait un petit quelque chose j'avais pas l'impression de faire un travail de commande j'avais l'impression qu'il était dans ma tête et qu'il comprenait ce que, ce que je voulais dire alors que enfin faut voir ce que j'écris hein. enfin, c'est pas évident euh, mais bon ça a très bien fonctionné comme ça donc lui fait le storyboard et derrière il y a un jeune dessinateur qui s'appelle Georges Chappelle euh, bah, qui sort de l'école de Lyon hein, de, de l'école Émile Cole euh, très doué aussi qui, qui fait l'ancrage euh, premier album euh, pour lui aussi okay. voilà. et euh, Melissa Federbe qui euh, qui s'occupe des couleurs et pareil sont sont très réussis donc non non je suis très content de ce de ce projet donc histoire
2: complète le titre sera Jim Thorpe
3: ce sera Jim Thorpe ouais. très bien Absolument. à
2: sortir chez Delcourt
3: en on octobre sait pas, on sait pas trop enfin si on s'est pris la tête hein, c'était compliqué de trouver un titre ouais. et comme on ne s'est pas mis d'accord on a dit bah ce sera Jim Thorpe <rire> ce sera comme ah ça. oui vous cherchez peut-être à avoir un autre nom euh... c'est ça okay. voilà on en parlera en off <rire>
2: c'est plutôt classique on a une troisième chronique une troisième et dernière chronique Marion c'est toi avec Entre ciel et terre.
1: Ça me prend de temps en temps, comme ça, euh, je sais que le dimanche va être pluvieux, un peu long, et je me retrouve avec une envie de lire une longue BD dans laquelle je vais me plonger pour la journée. Pour ça, Golozao, auteur, dessinateur chinois, c'est une valeur sûre, mais sûre de sûre. On aura probablement l'occasion d'en reparler à la fin de la chronique, mais Golozao a fait une entrée plus que remarquée dans le game de la BD avec sa balade de Yaya, l'histoire de la traversée de la Chine par deux enfants à la fin des années 30 pendant l'invasion japonaise, pour retrouver les parents de l'une des deux, Yaya donc. Aujourd'hui, dans Entre ciel et terre, je vous propose de nous plonger dans la Chine médiévale, dans une histoire d'abord publiée en trois tomes et maintenant rassemblée en un gros volume souple chez Kamburakis. Golozao livre ici une plongée aussi énervée, que mélancolique dans le folklore et les contes ruraux chinois. Dans un village perdu, une enfant, petite Hu, est confiée à sa grand-mère à la suite de la mort de sa mère. Un jour, une nuit, elle disparaît. Ming, un jeune homme du village, reste hanté par cette disparition et l'absence de son amie. On le retrouvera quelques années plus tard, quand, perdu dans un, une traversée de forêt, il fait la rencontre d'une créature aussi magique que mystérieuse qui a l'apparence d'une fillette et qui va s'installer chez lui. Sa maison et son village sont, vont devenir le théâtre d'un affrontement mythique entre créatures magiques et puissantes taoïstes pour maintenir l'équilibre du monde. Rien que ça. Et sous découvert de, de contes, de magie, l'auteur tient son histoire avec « Moi, j'ai trouvé une écriture résolument moderne, des personnages qui ont une profondeur et une sincérité que j'ai trouvées très très touchante, portées par un dessin à tomber par terre. » Bref. Il sait y faire le bougre, vous l'avez compris. J'ai passé un dimanche plus vieux des plus chouettes.
2: Merci Marion. C'était trois tomes chez Kambourakis. C'est une intégrale chez Kambourakis de Golozao. donc Nimoun, on a fait la même grimace au début de la chronique de Marion quand elle tu nous dit sais... que, que Golozao est un auteur euh, remarqué. Une valeur sais, sûre. Une valeur sûre. Ah bah
1: dans ma vie, à moi, c'est une valeur sûre. Alors, mais voilà. on va reparler, si vous voulez, encore une fois... Euh, de musique inaudible ou de samouraï tranché, nous avons pas le même panthéon, c'est pas grave.
2: Musique inaudible, tu fais référence à Blue Giant. C'est ça ton, là, on fait un épisode spécial manga, tu, ramè tu nous ramènes encore à Blue jazz Giant. C'est bien Blue Giant,
0: ça nous a moins plu, <rire> mais le jazz c'est bien. Ça t'a plu à toi, Christophe.
1: Ah non non, mais le jazz, c'est super, ça n'a rien à voir.
0: Euh, oui, moi, oui. Parlons de entre ciel et terre. ouais moi, je, je,
1: revenons revenons sur euh, ma super BD.
0: Donc j'avais lu euh, les tomes alors sortis. Là j'ai relu une partie de l'intégrale. Et eh ben c'est comme la première fois. J'ai qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que je trouve ça mal écrit, qu'est-ce que rien ne marche avec moi. Alors la question se pose déjà je, de, dans mes souvenirs la BD commence par euh, par quasiment une première phrase, il y a un peu de restatif avant puis la, la BD ça, ça, on entame vraiment la BD, on passe le prologue. Et il y a écrit « Or, cet été-là ». Sauf qu'avant, il n'y avait rien. <rire> Puis, trois pages plus tard, il y a « Cependant ». Bon, y a, y a, y a, tu parlais de résolument moderne. On n'est pas dans résolument ah, moderne. Bah, attends Ensuite, il euh, y a pas mal de choses, moi, qui m'ont gêné dans mes lectures, parce que j'en ai eu deux au final, euh, dans les dialogues, où je trouve euh, souvent que les dialogues tombent à côté, qui ne sont pas écrits ou euh, pas très bien traduit mais euh, pour moi c'est un problème dans, dans l'écriture et du coup je ne crois pas dans les personnages j'ai l'impression ensuite qu'à certains moments euh, l'auteur ne sait pas quoi faire de ses personnages et qu'il laisse des choses en suspens euh, pour plus tard pour avoir une idée pour le, pour le régler il y a un rythme de parution euh, que, que, que j'ai eu du mal à comprendre parfois c'est enfin, des chapitres plus longs parfois plus courts en fait je me demande si je passe pas à côté de quelque chose d'un euh, livre avec une mystique taoïste, avec euh, des références taoïstes que je ne comprends pas. Les taoïstes étant ben, C'est un, un courant euh, religieux
2: euh, en Asie qui existe euh, Et en qui, Chine, et qui là est vraiment en chasse de démons. En fait. C'est voilà, un courant spirituel
1: vraiment... basé sur des énergies qui se déplacent, qui peuvent être bonnes ou mauvaises et qui sont très incarnées dans la nature.
2: Et donc là, Entre le personnage autres. de la femme de, du personnage principal étant elle-même une créature une créature donc fantastique ch... comme on dit voilà et elle-même chassée par ses taoïstes
0: alors il y a des bonnes créatures des mauvaises on en croise plusieurs il y a des bastons de créatures il y a des bastons de
2: moines taoïstes euh, ne pensez pas créatures pensez euh, humains un peu chelous mais ce ne pas euh, non plus des créatures créatures pensez insectes voilà. Oui.
1: Pensez morphe, pensez humain qui se transforme en d'autres trucs Et donc,
0: donc pas la euh, première fois J'ai eu l'impression pendant toute ma première lecture Et pendant ma tentative de seconde lecture euh, De passer à côté de quelque chose Et peut-être que si on comprend ça marche Mais sauf que c est, c est, la manière de le vulgariser Pour moi ne fonctionne pas Dernier truc, à la fin de la BD Il euh, y a une note d'intention de l'auteur Vous fermez la dernière page de BD Vous tournez et l'auteur vous dit J'ai écrit ça entre 2012-2017 voilà ce que j'ai voulu dire, voilà ce que j'ai voulu dire, voilà ce que j'ai voulu dire. Et bah cette note d'attention montre bien que ça ne passe pas, ça ne marche pas. Bref, déception pour ma part parce que euh, Golozao, en effet, la balade de Yaya m'avait euh, enchanté.
2: Et à chaque fois que j'ai repris des bandes dessinées de lui, j'ai toujours été déçu. Ouais, il y en a une qui est sortie chez Glenna il n'y a pas longtemps, l'année dernière, en couleur, bleu, couleur du ciel, un truc comme ça, qui était un gros one-shot aussi chez Glenna.
1: Euh, Ado, la plus belle couleur du monde
2: Ouais, bon. voilà. C'était pas bien. C'était lui Ouais bah ça ouais. j'ai moins moins détesté que vous alors là dans ce cas-là ça plus... j'aime pas trop il fait euh, couchy actuellement je crois avec euh, le même scénariste que la balade de Yaya ou alors qui ça vient de
3: ressortir euh,
2: qui vient de ressortir en intégrale franco-belge avec le un nouveau volume en format un peu à l'italienne ouais, moi je suis d'accord avec Mimoun à chaque fois ça ne marche pas à part la balade mmh. de Yaya qu'il n'a pas scénarisé donc euh... c'est pas
1: lui au scénario de la non, balade non, de Yaya
2: c'est hein. pas lui donc
0: ils euh...
1: sont par contre ça... j'ai
2: oublié son nom mais Charles Marc attendez hein j'avais envie de dire Pierre Gaumont, mais
0: non, non, non. non.
1: c'est sûr, c'est pas Pierre Gaumont. C par contre,
2: mais Gaumont... non, c'est lié aux éditions Fame, mais c'est pas loin. Euh... Mais je suis d'accord avec toi, Mimoun, ça ne marche pas, ça ne marche à aucun moment. Euh... Le dessin fonctionne de ouf, et en fait, on a tous envie de le lire pour le dessin de Golozao, mais je ne comprends pas les thématiques qu'il veut mettre dedans. La thématique de la sensu qui est la créature fantastique qui est sa femme, peut-être qu'il y, thémat... y a sans doute une symbolique qu'on n'a pas du tout. Euh, en Europe peut-être qu'il y a une, 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 voilà, une symbolique là-bas
1: Patrick euh, Marty et Jean-Marie Aumont
2: voilà, Jean au scénar de Yaya pardon. ça se mixait bien euh, On était bon. donc je, voilà je passe de ouf à côté parce que je me fais yesh à donf, j'ai fait euh, deux et demi bien presque la fin du deuxième euh, tome parce que j'ai pas eu le temps de lire toute l'intégrale non plus je ne, je ne sais même pas comment ça va pouvoir finir parce que ça veut être de la tranche de vie, mais en même temps ça veut être de l'action. Il y a des choses qui sont pas résolues. Tout, tout le premier tome, j'ai l'impression qu'il improvise et qu'il ne sait même pas. Parce qu'on a ce personnage principal de la jeune fille, puis après on passe sur le gars et le gars il fait quelque chose avec. Il rencontre quelqu'un, il fait mais attends donc on se focalise là-dessus. Je ne comprends pas le, le déroulé de cette histoire en fait, qui donc ne, ne me donne aucun personnage à aimer
3: parce que pour moi c'est comme improvisé.
2: Kevin, tu l'as lu il y a longtemps, tu disais. Oui
3: ouais, c'est ça. J'ai pas eu le temps de le récupérer à la librairie euh, pour le lire avant. Et euh, généralement, alors je me souviens absolument jamais des histoires, euh, ce qui est pratique, hein, parce que j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois quand je revois un film, euh, même deux semaines après. Je, je dis, ah oui, c'est vrai, ça parle de ça. Mais par contre, j'ai toujours en mémoire les ressentis que j'ai eus pour tel ou tel livre. C'est-à-dire que tu montres une couverture, euh, je l'ai lu il y a 15 ans, je vais pouvoir te dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que... Euh, voilà, et pourquoi. Là, je dis, ah, je fais, euh, ça, je m'en souviens pas trop. Et c'est là, en entendant Mimoun en parler, je fais, ah, mais oui, c'est vrai, je me suis fait chier moi aussi. Mmh. C'est vrai, c'était ça. Euh... Ton ressenti, c'était donc ça. Ouais, c'était donc ça, mais en même temps, ça l'avait déjà un petit peu fait sur la balade de Yaya. Je sais que ça, ça fait de moi quelqu'un sans cœur, mais. Euh... Non, plus exactement, je trouvais que ça se disait un peu vite.
2: C'est pas la même approche, c'est un peu une série jeunesse, quand même, aussi, la
3: balade de Yaya. Bon, c'est ouais. pas celle-ci, tu vois. Là, ça ne se veut pas jeune. Mais sûr. bon, enfin, non. voilà, je pense que c'est pas mauvais pour autant. Je Conscient que c'est mon ressenti à moi. Euh, puis de toute façon, encore une fois, je me souviens de rien, j'ai oublié. <rire> ouais, mais voilà. Mais j'avais un... pas été convaincu. C'est un auteur
2: à que, pour moi, publié pour son dessin, mais il y a un truc qui passe pas du tout dans les scénarios, quoi. Ça n'a ne, ça ne, ça jamais fonctionné.
0: Mais on vous conseille de jeter un coup d'œil déjà à son dessin. Il a un dessin très animation, très euh, ghibli-like. On vous conseille de jeter un coup d'œil à la balade de Yaya, qui a un côté peut-être. Euh, Dickens, seconde guerre enfin seconde guerre mondiale en chine euh, un truc comme ça et, et euh, que ça, vous soyez un peu grand ou enfant ça peut marcher moi j'ai pas détesté la plus belle couleur du monde ouais.
1: je crois que c'est ça hein. je suis je pas me... sûr, sûr.
0: j'ai raison. Raison. Hein. pas détesté même était, du qui... tout ça mettait un peu de temps à, à, à commencer une, euh,
1: un récit à dos ouais mais en qui récit à était... dos je trouvais voilà. ça bien pour le coup qui était un récit à dos du potentiel de romance en fin de collège début de lycée un jeune mmh. homme qui dans un cours d'art plastique euh, réussi à discuter avec son crush qui est une nana très douée et qui arrive à avoir plus de couleurs que lui quand il peint et ça va les suivre pendant tout l'album jusqu'à savoir qu'est-ce qu'il y a des vraies réflexions
0: sur la couleur il y a des vraies réflexions à certains moments sur le bleu et le jaune euh, sur comment regarder euh, la couleur enfin, j'ai trouvé j'avais trouvé ça très Christopher bien
1: Christopher se fait chier à nous écouter en parler tellement il s'est fait chier à le lire ah, euh, je, je trouvais que ça mettait un peu de temps à, à
0: rentrer mais à, à commencer mais une fois qu'on qu rentrait dedans ça marchait bien
1: Bon néanmoins pour ceux qui voudront aller voir euh, des trucs autour des panthéons taoïstes on n'a pas grand chose d'autre en BD en France euh, ça, Christopher ne regrette pas qu'il n'y ait pas grand chose d'autre
2: J'en je, appelle pas beaucoup plus mais ça, ça nous ira tu vois.
1: Et de, je comprends Après moi ce que j'ai aimé là dans cet album là c'est que moi j'ai trouvé ça pour le coup je n'en demanderai pas euh, vraiment contemporain parce que c'est une BD sur le deuil et que c'est probablement maladroit à certains moments mais que toute la question de savoir à quel moment on accepte que les choses disparaissent, meurent ou pas et changent par le prisme du taoïsme et de déséquilibre En vrai, moi, mmh. j'ai passé un bon dimanche. Ok.
2: J'ai pas vu ça, mais bon. C'est pas, <rire> hey, pas grave. D'accord, Hé, Écoute, il faut qu'on aille Pour que vous aimiez mes mangas et qu'on n'aime pas les tiens, tu moi, vois, ça me va. Je... Tu <rire> vois, vrai, mais on avait cité
1: un épisode très spécial à bien des aspects. Je crois que t'as <rire> pas compris le, le,
3: le côté caché de, de, de ma personnalité. Là, on a beaucoup, beaucoup dit le mot... Ouais. Ah mince.
2: Faudra. Faudra que je pense à le couper aussi celui-là quand même. boulot au montage. Ouais. Bah de toute façon, j'écoute tout. Hein, ça, c'est normal. Il est temps de conclure cet épisode, les amis. Merci Marion, Mimoun et Kevin. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode avec une série jeunesse, un polar et un comics. D'ici là, Kevin, on te suit donc bah, surtout sur Twitter, mais aussi sur Instagram. Ouais. Je conseille plus Twitter quand même. C'est là où c'est le le mieux. Là où ça passe. se pour discuter.
1: Après, si vous voulez le vous suivre quand même sans avoir peur du monde méchant. Euh... En ça, ce c'est des bons extraits.
2: C'est des petits extrêmes. Il n'y a pas la magie du texte.
1: Ouais, peu, non, non, non. Mais si vous êtes impressionné par le monde extérieur, vous pouvez quand même en voir des beaux.
2: De notre côté, vous nous retrouvez sur Facebook, Twitter et Instagram, euh, où vous pouvez télécharger, vous pouvez partager, pardon, nos beaux visuels et euh, que je passe si longtemps à modeler moi-même. Et pour les plus motivés, on a aussi une page Tipeee qui vous permet de faire un don pour soutenir le podcast et recevoir en échange des contenus exclusifs. D'ailleurs, Kevin. Euh, je t'ai pas dit, mais on va peut-être essayer de faire un Tipeee sur Calvin et Hobbes. Donc un micro épisode bonus sur Calvin et Hobbes. Ça va faire enrager Louise
1: oh qu'on le
2: fasse sans elle. Et ça, ça me fait beaucoup rire. Allez, à ciao les gaufrettes, Lisez plein de belles BD.
0: Salut Ciao, ciao Salut. Ah.